0: Politolog Jan, Jan Kubáček je tady s námi. Dobrý večer. večer a Oldřich Kužílek, poradce pro veřejnou zprávu a ochranu soukromí. Dobrý večer. Vítejte, Dobrý večer. díky, že jste tu, pánové.
1: Pane Kubáčku, já začnu první otázkou u vás. Vy jsme se viděli minulý týden asi dvakrát tady ve
2: studiu. Teď máme tady zdravotní dostaveníčka. A,
1: a vy jste po každé říkal, že věříte té historce hradní kanceláře, že pan prezident odpočívá, chystá se na povolební vyjednávání. Máte ten pocit i po dnešku
2: já jsem říkal dvě věci. První, že kritizuji to, jak komunikuje kancelář prezidenta republiky tu situaci okolo zdravotního stavu. Že jsem říkal, že bychom si zasloužili, že nepotřebujeme detaily, protože to stejně neposoudíme, ne, každý jsme pacient a těžko se můžeme dohadovat o detailech zdravotní dokumentace. Ale že bychom si zasloužili vědět, vlastně, v jakém stavu je Miloš Zeman, případně jaké při, eh, zdravotní kroky ho čekají a případně jak dlouho bude rekonvalescentovat. Protože to by nám hodně naznačilo a celou situaci sklidnilo. A pak jsem říkal i to B, a zatím si velmi stojím, že Miloš Zeman vlastně na tuhle situaci se velmi intenzivně a dlouhodobě připravoval, protože to je jeho hvězdná chvíle. Je nezastupitelný v mnoha ohledech a je to spojené s tím druhým v prezidentským obdobím, čili ta situace se nebude opakovat. Neboli jsem vzpomínal, jsem o tom přesvědčen doteď, že ta energie jako do toho jako politicky vstoupit, do toho politicky ingerovat nějaké své představy a manažovat celé to jednání. Jsem přesvědčen, že, jak se říká u spousty pacientů, že ten endorfin prostě funguje a pomáhá, tak si se mě ptáte, co pomáhá teďka Miloši Zemanovi vedle samozřejmě léčebné kůry, tak já jsem přesvědčen, že tam stále prostě je ta velká vůle do toho vstoupit. Jo? Čili tak bych asi za sebe schnul, že si prostě myslím, že on to bere jako velkou misi a poslední šanci zasáhnout výrazně do vrcholové politiky a udělá podle mě proto maximum, aby ze zdravotního lůžka, já si myslím, že se to bude odehrávat ve vojenské nemocnici, to jsme vlastně se o tom také bavili, že si myslím, že tam se to přesouvá, ale aby aspoň odtamtud podstatě menežoval kroky budoucí horizontu příštích týdnů
0: na únosnost a udržitelnost té situace se budeme ptát, ale vy pane Kužilku, už víc než měsíc. My jsme se taky párkrát viděli, opakujete, že se mají zveřejnit informace, které prokážou, že zkrátka dobře pan prezident je schopen vykonávat tu funkci. Dnes jsme byli svědky dalšího a já bych to nazvala eufemisticky posunu v té věci. Jaký z toho máte dojem? Mění se něco v těch vašich prohlášeních? Co se má teď stát?
3: Nemění se nic, já jsem jenom přinucen více a více dokumentovat přesně paragrafy právních předpisů články obecného nařízení a obecně, obecného nařízení o osobních údajů, podle kterých máme právo a vojenská nemocnice je povinna stejně jako kancelář prezidenta nám sdělovat ty informace. Oni všichni řeknou, jako je abracadabra, GDPR, ochrana, ale ty normy ve skutečnosti v sobě přímo obsahují ty paragrafy, které říkají, ano, tyto informace se poskytnou. Když to zjednoduším, ve my
0: se uh, nemusíme ptát po diagnóze, protože to je asi intimní věc, ale po tom klinickém faktickém stavu. Já bych ptát.
3: tady ty informace, na které máme právo, odvozoval právě od článku 66, který říká, jestli prezident je schopen výkonu funkce. To je to, o čem se případně má usnášet obě komory parlamentu. A o tom asi svědčí A ten. Být schopen výkonu funkce, to lékaři dovedou říkat. Já jsem nedávno byl na nějakém vyšetření, jestli jsem schopen řídit auto, tak to lékař umí posoudit. Stejně tak podle mě můžou posoudit tuhle tu věc. Navíc ono není moc co posuzovat, my jsme to všichni viděli na vlastní oči, že není schopen, jeli někdo v bezvědomí, není schopen výkonu funkce, to nemusíme si nějak složitě říkat. Může se to samozřejmě v čase měnit, ale prostě já tady teď především dovozuju, A dneska jsme jako otevřená společnost k tomu vydali tiskovou zprávu, přesně paragrafy a články obecného řešení, podle kterých to je
1: právo na to. Když to úplně zjednoduším, vy si myslíte, pan Zavoral, šéf vojenské nemocnice ve Střišovicích, měl tiskovou konferenci, myslíte si, že on ty informace tedy mohl říct? Nepochybně.
3: Nepochybně já se domnívám, že byl povinen je říct, já mu to nevyčítám, on je lékař, jistě velmi kvalitní, proč by měl znát právní předpisy, ale měl by mít jako ředitel takovéhle instituce zjednaný nějaký právní posouzení a nějaký pohled a neříkat s tím velmi nesmyslné věty, jakože zakazuje mi to zákon o lékařském tajemství, když takový zákon ani neexistuje, ale já vím, co ti myslel, nechci chytat za slovíčko.
0: Dnes se na podobné otázky zaměřila i Terezie Tománková v polední partii a takto odpovídal Marek Orko Vácha.
1: Prezident je veřejný činitel. A občané mají právo vědět, zda tenhle prezident je způsobilý vykonávat svoji funkci. V etice každého demokratického státu, tady vzpomíníme třeba i na to zdraví Václava Havla, je, že ti prezidenti a veřejní činitelé naprosto jednoznačně občanům říkají, jak na tom jsou zdravotně a nic neskrývají. Tedy to, co se děje u nás, je cosi hluboce nestandardního. Pane Kubáčku, my jsme uslyšeli od pana Vystrčela, šéfa Senátu, Uh, že na začátku říkal, že nechce aktivovat ten článek 66, pokud to budu nazývat aktivací článku. Uh, chce vyčkat. Dneska už je vidět, že se ta jeho pozice po tom videu posunula. Myslíte si, že se bude stupňovat ten tlak, že on vystupňuje ten tlak?
2: Uh, víte, ono samozřejmě těžko posuzovat. Pravdou je, že kdybychom se tady bavili o stejné situaci za tři týdny, za čtyři týdny, tak si myslím, že ta debata o tom článku 66 by se vedla zcela vážně. Promiňte, já se ale... jen
0: zeptám, jak dlouho bychom se o tom museli bavit, Píte, abychom ono... aktivovali článek 66. Já totiž
2: teďka, když jsem vlastně poslouchal argumenty pana Kužilka a de facto promýšlel, o čem se tady jakoby v detailu bavíme, ono to je velmi nebezpečné. Jo? My si, Já teďka totiž nechci posuzovat, protože my se trochu bavíme opravdu jakoby o záznamu, který uznávám je šokující. Pro mě byly šokující tedy i fotografie, které vydala kancelář prezidenta republiky v pátek,
0: které měly, které lidi, měly uklidnit veřejnost, pořád. ale
2: myslím si, že je spíše zneklidnili, ale víte, já si to promítám třeba na situaci Václava Havla a nedej bože někdy na nějakého jakéhokoliv vrchového politika, že skolabuje nebo bude v situaci vážné operace, nebo bude v situaci opravdu jakoby v období, kdy prostě potřebuje lékařský klid, a to období bude nějakým časem ohraničené. A v tu chvíli by de facto zase mohl někdo přijít a zase říci tento člověk teďka momentálně není způsobilý, čili končíme. Jo tohle, já totiž jakoby rozumím no, protože proto, resisty... proto se
0: my ptáme potom, jak to nastavit, abychom měli nějakou představu o situaci, protože si teď už nemluvíme o zdravotním stavu nějakého jednoho člověka, ale mluvíme o situaci, v níž se ocitá, celá tahle společnost. Máte pravdu,
2: chvíle. ale když, když z dovolení to otočím z pohledu jakoby praxe, politologie a to, co nás čeká, tak de facto teďka prezident má 30 dnů, kdy to dokáže ten proces fungovat bez něho. A já se přiznám, že zase jako nechci nechci být i člověkem, který řekne 23 dnů je akceptovatelné, 32 dnů už je velký problém, protože my i tímhle opatřením a tímhle rozhodnutím vnášíme do toho procesu opravdu velký precedent, Prosím, který proto může být potom, někde zase otočen.
0: Někde psáno? To je no, v podstatě
2: otázka. psáno, Není. je to je to zatím zvyklost, je to zatím naštěstí nevyužitá situace ten článek 66, ale obecně, když se podíváte na situaci, co nás teď čeká, tak 30 dnů de facto dokáže svět fungovat bez Miloše Zemana, protože sněmovna se dokáže v úzovkách ustavit, Dokáže si svolat uh, své uh, vedení, své orgány, ano. velmi důležitého aktéra, to je předseda poslanecké sněmovny. No a pak samozřejmě uh, přichází už velmi intenzivní volání po hlavě státu, protože potřebujeme někomu předat uh, demisi pokud v fúzovkách by Miloš Zeman toto nepředal na někoho z nemocnič- nemocničního lůžka a potřebujeme přejít k proceduře jmenování v fůzovkách nového premiéra. A když se ptáte, 30 dnů je nějaké období, kdy to dokážeme zvládat. Už je už 29.
0: Pane Kužilku, jako poradce pro otevřenost veřejné zprávy, co se má tedy podle vás v tuto chvíli stát, ačkoliv je to tak, jak říká pan Kubáček, my se nepohybujeme v nějakých mantenelech zřejmě právních, tedy v nic takového napsáno není.
3: Já rozumím, jak to popsal teď kolega Kubáček jako minimum, ale realita vůbec není o minimum. Přece víme to všichni a byl jsem u těch jednání několikrát za svůj život blíž. To je nesmírně náročný úkol to ta fáze, ve které teď jsme prostě pro mě je to jednoduchý pan prezident není schopen udělat tuhle práci, je to vyloučeno. Pan Stránský to říkal úplně jednoznačně, to prostě takhle teď na tom na tom jsme. A můj názor celkově na to, co se děje, je, že to je teda veliký podvod na veřejnosti, to, co se teď děje ze strany kanceláře hradu, ale částečně se do toho nechávají zaplétat i představitelé stranou, promíte, nemocnice. Zkraču, promíte, ale bylo teď
0: je panu prezidentovi špatně. Všichni jsme to viděli, teď, ale zítra může já, být líp.
3: Já řeknu trošku něco jiného. Hradní kancelář vytvořila dojem, že straví prezidenta je nějaká tajná věc, tím úplně to uvrhla do jakýsi bažiny nejasnosti a nutí nás teď, že jestli třeba já pochybuji, osobně já pochybuji, že dnes pan premiér Babiš hovořil s panem prezidentem. Já si nemyslím, že s ním hovořil. Vytváří se tady pseudorealita. Já, já to
1: trošku posunu tu debatu. Hrozí nějaká sankce za to, co vy říkáte, já že by hrát na stění, že tady
3: se vytváří paralelní realita že hradní kancelář začala vytvářet a vtahuje do toho vojenskou nemocnici a nešťastného e, výborného lékaře pana Zavorala, který třeba nemá úplně e, od svých právníků dobře ty noty e, a zatahují nás do vytváření paralelní reality až tady bude najednou e, Listina, kde bude jakože podpis pana prezidenta, že prý jakože někoho pověřuje. Já jako občan jsem v situaci, že já budu velmi pochybovat, že k tomu skutečně došlo. A nebo budu pochybovat o tom, kdy k tomu došlo, jestli to nebylo podepsáno před 14 dny. Tohle je situace ústavně právně velmi nebezpečná, do které nás tady hradní kancelář tím svým utajováním dostává místo toho, aby byly prostě říkány ty základní informace v naší tiskové zprávě to popisujeme tak, že je potřeba podat takové informace, které ve vztahu k článku 66 k výkonu funkce komor parlamentu jsou jako stahující se k výkonu těchto orgánů a říkají informace je schopen výkonu, není schopen výkonu, na jak dlouho je ten výpadek, kdy lze očekávat, ale uvědomujeme, si, to že to taky, pravdeme, zároveň... opsal, že, že to taky... Jako
1: my vám děkujeme za, prozatím za rozhovor.